0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí junto con Paolo benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Y el día de hoy hemos eh, despertado con una bomba en la mañana respecto a un comunicado de Perú Libre, en donde sostiene que no dará el voto de confianza al gabinete. Incluso señala que las designaciones de militantes de Perú Libre, como eh, Betsy Chávez y la propia vicepresidenta, Boluarte son designaciones individualistas y que no forman parte del consenso partidario, y que ellos van a tomar más bien una postura crítica frente al partido, eh, por no decir que van a hacer una oposición. ¿no? Y esto, evidentemente, ya lo habíamos comentado, no es algo tan sorpresivo para nosotros porque ya habíamos previsto que el eh, Perú Libre no iba a hacerse la fácil a Pedro Castillo con el cambio de eh, jefe del gabinete, ¿no? En esa línea, eh, pues tiene un frente mucho más grande, las posibilidades de no dar el voto de confianza son mayores. Ya el congresista Montoya, también de la oposición, dijo que no iba a dar de ninguna manera el voto de confianza por la presencia de los ministros de Educación, del Interior, que está generando muchísima, eh, eh, muchísima, eh, muy poco respaldo, mejor dicho. Eh, y esto, pues, hace que eh, los votos, contando estos votos de no dar la confianza, puedan sumar, ¿no? Entonces, en eso estamos, no sé cómo ven ustedes este panorama. David, por
1: favor. Eh, Este, yo, nada, solo, Cerrón eh, le está haciendo un favor al, al gobierno, ¿no? Porque si es que hay un personaje político que la gente rechaza en este momento, es él creo que está, pecando de, está sobreestimando su, sus fuerzas y el resultado de la campaña electoral. Me sorprende que alguien como Gerrón siga creyendo que, el, el, que la votación de segunda vuelta, incluso la de primera vuelta, le corresponde a Perú libre. Este, lo de Montoya no me sorprende, pero creo que en conjunto estamos hablando de la izquierda radical y la derecha radical. Entonces, sin, creo sin darse cuenta le están haciendo un favor al gobierno.
2: Eh, ¿Cómo lo ves, Paolo? La, la izquierda radical no se centriza, ¿no? Siempre es el centro, o alguien que estuvo en el centro que se radicaliza, pero rara vez alguien que fue radical o radical como esencia se, se centriza, ¿no? Entonces, en esa línea interpreto el comunicado de Cerrón de qué es lo que nos queda si somos eso, como, como esencia, si somos la izquierda radical como esencia. Radical es una palabra, no puede llamársela de alguna u otra manera, están más a la izquierda que a la izquierda que asumió el primer eh, es, digamos, Están más hacia el extremo, entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer? Pe pechar, ¿no? No sé si sobreestima, yo creo que Serrón eh, eh, digamos, está leyendo el escenario político en términos de que Acción Popular, Alianza Popular y Podemos no son partidos fiables, es lo que, lo que yo digo, ¿no? Entonces, si es que el, pre el presidente va a recaer en ellos para sostener su gobierno y que no lo vaquen en realidad va a recaer como si fuera una mazamorra, ¿no? O va a estar pisando huevos, básicamente, porque tú no sabes cuándo Acción Popular vota en contra o vota distinto y te vaca, o te censura un gabinete o si te va a tener cogido, de los, cogido el cuello, ¿no? este para, para, <risa> para obligarte a poner ministros que de repente no quieres poner, y si no, amenaza con vacarte, etcétera, etcétera. Eh, o, va, o que va a canjear, si canjeará, qué sé yo, la Suned, o una Alianza para el Progreso, en fin. este yo creo que Cerrón está apostando sus, sus, sus fichas a eso. Vuelvo a repetir ese día que decía hace unos pocos días antes que, si es que lo hagan, lo hagan con los, con los votos de Cerrón, este, o al menos con los votos de los congresistas de Cerrón. Y lo otro, lo otro que hace Cerrón, además, creo yo, es decir: a mí no me van a agarrar de, de tonto. No sé, no voy a ser el tonto útil del gobierno quedándome como su apéndice mientras eh, tomo un rumbo que no es el del partido. ¿no? este, Cerrón también es así, yo leo así, yo lo leo como un personaje así, yo no voy a ser el tonto útil de gobierno mientras gobierna Mirta Vázquez, por más que acá hayamos dicho que es un acierto, ¿no? Pero, pero para él debe ser, bueno, ¿y qué voy a tener yo? El Ministerio del Interior, y pronto lo van a, se lo van a bajar al ministro, y después ¿qué voy a tener yo? Nada. Este, creo que él ya lee ese camino, ve que el escenario es que se sostenga el presidente en partidos que no son fiables, y ha dicho, bueno, tengo más, más de ganar aquí que allá, y, y esto es lo que, a lo que voy a apostar, ¿no? Este... Cerrón también se le, se le acaban las opciones, pues, ¿no? Porque tiene el caso de Dinámicos encima, avanzando, todavía lejos, pero avanzando. Este, y en realidad, políticamente, él lo que tiene es su bancada y una voz en Twitter, mucho más que eso no tiene. Entonces, también se le están acabando las opciones. Eh, acá decíamos, por ejemplo, que Cerrón tuiteaba cuando estaba, vez, cuando estaba desesperado y se le veía una persona que estaba perdiendo poder. Al principio parecía que no, y de hecho, entiendo que durante mucho tiempo no estaba perdiendo ese poder porque pues, pusieron a vivir, etcétera, pero ahora parece que los tweets son el reflejo de eso, de una persona que no le quedan muchas opciones y que solo le queda la opción de pechar porque es extrema izquierda, no y que, y que ha apostado a eso, ha leído el escenario político en esos términos y ha apostado a eso, pero no sé.
0: Sí, pues bueno, igual eh, pareciera que Castillo ha mandado una indirecta no cuando ha estado eh, haciendo sus visitas eh, a la, a, la, a la gente, en donde dice que se gobierna justamente con la gente, estando haciendo presencialidad en la gente y no con un tuit, ¿no? Creo que esa es una chiquita que, que de alguna manera le está pasando a Vladimir Cerrón pero eh, esto no significa necesariamente, pese a este comunicado de Perú Libre, hay una congresista que mencionó, Katy Ugarte, de el Partido Perú Libre, que dijo que ella sí va a dar el voto de confianza, ¿no? Pero que desconocía este acuerdo del partido difundido por Cerrón por Entonces ahí también se ve eh, una descoordinación partidaria interna o en todo caso de haber es, eh, sido de, de, eh, eh, comunicada digamos de este de este acto partidario esta decisión partidaria se ve pues que no va a ser necesariamente unánime el voto de Perú Libre complicado pero también interesante a la vez de que los centros perdón los eh, lo, los extremos se vuelven eh, aliados no los extremos radicales terminan volviéndose aliados no yo yo coincido por una parte, con lo que dice David, de que esto es un favor al gobierno, pero también creo que es un arma de doble filo, porque también Cerrón estaría a, haciéndole un favor a la oposición de derecha, ¿no? Fíjense en este tuit que saca Marta Chávez, en donde sostiene, dice, ¿no? Héroe del Bicentenario, refiriéndose a Ciro Gálvez, por haber por haber roto la mafia cultural caviar, el runa Ciro Galvez. Esto sí es una re verdadera revolución a favor del pueblo. Gracias, caballero. Y no solo eso, sino que Vladimir Cerrón le dio like al tweet de Marta Meyer. May ¿no? Entonces, ¿cuándo hemos visto esto? No? Esto sí me, me, me llama la atención. Entonces, te repregunto, David, ¿cómo ves esto frente a lo que acabas de decir respecto a que esto es un favor al gobierno? ¿También consideras que podría ser un, un arma de doble filo?
1: ¿Por qué consideras que le es un, es un, eh, eh, está el favor a la derecha? Porque a mí, a mí más bien creo que no le hacen ningún favor, que, que, que entre los dos terminan quedando pésimo, ¿no? Este, o sea, me parece claro. que, que se deslegitiman des los dos. Eh, no sé, pero, yo, no, pero, yo, pero yo veo en términos, de que...
0: votos, en términos de votos, por ejemplo, o sea, finalmente como en el fútbol, eh, no, no importa que si, si te cae bien el, el, el equipo, ¿no? Al final se gana por goles y en, en el Congreso se gana o se pierde por votos, ¿no?
1: Sí. Es que lo que yo creo es que, bueno, primero que primero, eh, digamos, esperemos a ver efectivamente quiénes de la bancada de Perú Libre terminan alineados con la posición de Cerrón de Yo creo que puede, puede claro. haber sorpresas, porque en principio incluso podríamos considerar que, por ejemplo, Betsy Chávez y Dina y, 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 Bolívar, en teoría vienen del ala más... Eh, de, digamos de Cerrón y sin embargo ya vemos que este, terminaron eh, formando un tercer bloque más alineado con la línea castillista que con la línea cerronista, entonces tal vez nos vemos con la sorpresa que que, que hay más congresistas así eh, lo segundo es que no hay que olvidar que el presupuesto público lo maneja el ejecutivo y, 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 y los congresistas de regiones también tienen sus cálculos este, personales ¿no? este, entonces eso de aliarse con Cerrón necesariamente yo no creo que sea eh, digamos que vaya a pasar así de fácil no creo que la intención sea vacar a Castillo como de lugar de todos los que están ahí eh, y lo otro que sabes que creo que hay que comenzar a evaluar es que eh, eh, creo que ayer les, les, les comentaba no eh, Castillo en Ucayali Castillo en Cusco eh, creo que sí en Cusco hoy día Castillo cuando está en la plaza pública es otro personaje y, su, y, sí. y la conexión que logra con la gente es Digamos, no todos los presidentes, yo, yo, yo no recuerdo qué presidente ha conseguido esto de los últimos, es su Pepe, alta, ¿no? no, Alan García tampoco, ahora no, es su hábito. Si él logra eh, mantener esa conexión y que su gabinete comience a dar resultados, este, yo creo que puede ser que termine siendo un poco difícil, este, menos fácil de lo que se cree debilitar a, al gobierno.
2: Pero recuerda que Perú Libre defende, defiende, por ejemplo, la agenda de la hoja de coca, que es muy el, el centro-sur del Perú, digamos, ¿no? Entonces, es Perú Libre también parte de ese vaso comunicante con la base del sur. No, que, no digo que todo, pero parte importante es, entonces pierde Perú Libre, pierde el trabajo político allá, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Veamos, porque ¿quién había puesto Mira, en la agenda? Ayer... ¿Quién, ¿Quién puso en la agenda el tema del Gas? Bellido. Bellido. ¿qué es? Perú Libre, ¿no? El tema del gas No, camisa, gracioso.
1: ¿Cómo decir que el el tema del gas, esa agenda de, de, de Bellido, si viene desde Barnechea, desde Verónica Mendoza. O sea, no, ahora eso, lo ha puesto ahí uy, ¿de qué estás hablando, puesto, ahí. estás hablando? Ahora ¿Qué? lo ha puesto hablando
2: Ahora lo ha puesto hablo Ahora lo ha puesto hablo, ahí. Me, pero si no se estaba hablando del gas, no se estaba hablando del gas, David. ¿No se estaba hablando del gas? Hasta Castillo, que claro que está hablando fin. del gas. No, de Por renegociar, y de, renegociar si Castilla, gas, de renegociar el oye, gas, de
1: perdón, Castillo lo decía en nacionalización y tú estabas alarmado además de la nacionalización que significa van a estatizar todo. ¿Cuántos?
2: No, ¿cómo? Y pone la segunda vuelta.
0: <ríe> Increíble. Estoy
1: siguiendo tus. <ríe> Estoy siguiendo tus métodos, tu, por Tus no.
0: prácticas, tus prácticas. <risa> <risa> Escuchen, no, a ver, los dos tienen razón. Lo que pasa es que es un tema que no es nuevo. ¿no? se viene tocando hace mucho, es, hay una reforma pendiente sin duda y eso la derecha tiene que ser consciente de eso y que justamente por los vacíos o la, o la poca posibilidad de tener espacios de diálogo para, para generar eh, esta reforma que se necesita es que surgen las ideas más radicales y Bellido lo ha vuelto a poner en agenda de una manera mucho más eh, con un mayor sentido de urgencia eh, y con apoyo de la población que genera pues, mucho susto en el otro lado ¿no? entonces... Claro. Es, es un tema ahí... Eh, eh, claro, ese entiendo. es un buen punto,
1: porque ahí la pregunta es, ¿se acuerdan que en la campaña hablábamos de ese 30% que quiere cambios radicales, 30% que quiere cambios total en la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, claro, Serrón debe estar interpretando que ese 30% es de él y que se va a ir con él, que es, un, es una hipótesis válida, pero yo creo que con Serrón es muy difícil que eso pase, pero el tema es que... Lo inteligente de la movida que han hecho con el gabinete es que sigue siendo un gobierno de izquierda, que Mirta Vázquez sigue hablando de la renovación de las decanicia, o sea, no es que han renunciado a su agenda, salvo lo de la constituyente. Entonces, veo bien difícil que, este, que Castillo pierda ese, en el corto plazo por lo menos, pierda ese, ese votante de segunda vuelta que hasta la encuesta pasada seguía con él.
0: Sí, pues, ahora, eh, frente a este tema, igual, de alguna forma, del, del voto de confianza al gabinete, se ha presentado otra situación, que es la relación entre Mirta Vázquez y la presidenta del Congreso. Eh, ha habido ahí un, un altercado, entre comillas, digamos, no un, un, un eh, malentendido, como, como puede haber explicado un poco Mirta Vázquez después, al momento en que ella anunció que eh, ya habían quedado en reunirse con la presidenta del Congreso para este viernes, y luego ella ha sacado un tuit, la presidenta del Congreso, diciendo que no, o sea, que sí hay disponibilidad de, de reunirse, pero que no han quedado de ninguna manera, entonces Mirta Vázquez se eso a explicar. Creo que ha sido muy inteligente la forma en que Mirta eh, ha manejado la situación, me, me, me parece muy bien, y bueno, ya se están eh, abriendo las relaciones para eh, generar esta coordinación o este diálogo que es importante, ¿no? Pero ¿cómo han visto ustedes las reacciones de ambas, tanto de Mirta Vázquez como de la presidenta del Congreso, Mary Carmen Alba?
1: Ale, yo me perdí la respuesta de Mirta Vázquez al comentario de Mary Carmen Alba, ¿O ¿ahí sea, respondió después?
2: Sí, le he dicho sí. que, que se disculpa por el malentendido de las fechas y que la, le pide reunirse lo antes posible y le pone los temas, ¿no? equilibrio de poderes y, y en la fecha del voto de investidura. Ah, ok, ok. El, el, ¿Tú cómo has
1: visto eso, Pablo
2: Yo creo que Mirta Vázquez ha, le ha ganado el vivo, ¿no? O sea, Mari vayamos ya estamos de acuerdo aquí, creo que es una mala política, muy mala política. Entonces, ha salido a poner un tweet con algo que pudo haber sido una llamada. Y, y además, uh -huh. ese tipo de tweets, ese tipo de tweets le, le importan pues a, al, al cobobio que ve temas políticos que es bien reducido. Y si ya ese es tu público si tú pones un tuit así con algo que puede, para mí, ¿no? Que puede ser una llamada, o quedas muy mal con, esa, con esas personas. Maricarmen Galva no está apuntando, pues, al, al sur con ese tuit, está apuntando como a la gente que sigue la política al de Dío y al día a día. Entonces, ya que ese es a su público, creo que ha perdido terriblemente. Y Mirta Vázquez le ha ganado el vivo rápido, rápido. Mirta Vázquez tiene experiencia en lo que Maricarmen Galva recién está exper ganando experiencia, ¿no? Que es que presidir y ser representante de un poder del estado mira que ya lo saben solo que del otro lado en eso yo creo que le he dicho hola mamita bienvenida al juego a ver si después puedes... a ver si después lo hace mejor no
1: sí porque además yo no sé si es que ya tengo una animadversión frente a las formas de Maricarmen Alba pero cuando vi su tweet me pareció desatinado y me, y me sorprendió porque eh, porque eh, o sea, ellos suelen tener asesores, ¿no? entonces un asesor te suele... Digo, o sea, estaba pensando más allá de ella, ¿no? O sea, es, o sea, los líderes políticos no suelen preparar sus tweets solos, ¿no? Salvo que ese sea el caso. Entonces, que nadie te advierta que estás cometiendo una torpeza es un poco extraño, ¿no? Pero ustedes también creen que fue una torpeza la forma en que Mari Carmen Alba tuiteó. Sí, o sea, Que claro. se vio como... Eh, yo creo lo mismo, ¿no? Y si Mierda sí, que y... ha, ha tenido esa reacción, la ha hecho súper bien.
0: Mirta ha sido más inteligente, ¿no? Eh, y ha, ha quedado mejor, ¿no? Entonces eso es una muestra o una lección, no solamente para ambas, sino para todos los políticos, de que a veces uno puede posicionarse mejor políticamente sin necesidad de mostrarse eh, eh, agresivo, ¿no? O, 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 entonces es, es, hay, hay formas que, que son muy importantes en, en la política y que no, como es lo cortés, mm. no quita lo valiente, ¿no?
1: Claro, ahora imagínense esa escena repetida, ¿no? Mari Carmen Galo frente a Mirta Vázquez, Montoya frente a Mirda Vázquez, ¿no? Entonces, es por eso que creo que es bien difícil que esa, esa oposición que tenemos ahora, esas caras, es bien difícil que debiliten al, al gobierno.
2: No, pero es que David, el gobierno lo va a debilitar cuando le jale el piso de Alianza para progreso, Proliferación Popular y Podemos, con los votos del Partido Magisterial y Juntos por el Perú no le alcanza al gobierno. Para yo mantener. creo que no,
1: es que, es que yo creo que ellos no van a hacerlo si es que no se debilita el gobierno. Pero bueno, ve, veamos. veamos. Vamos a ver. Yo creo, pues, que, yo ver. creo que sí, que, o sea, bueno, sí, dale.
0: Sí, bueno, no, ya estamos sobre la hora, hemos, hemos volado en tiempo, pero no quería dejar de comentar con ustedes un tema muy importante que en realidad es de ayer que, y que el día de hoy ha estado eh, dando un poco de vuelta, pero que es sumamente importante, es histórico, ¿no? Se ha generado una jurisprudencia valiosa frente a la eh, inclusión de derechos porque la Corte Superior de Justicia de Lima ha permitido que se asignen los apellidos de dos madres a un menor, ¿no? A una menor. Entonces, esto, como digo, es un precedente histórico importante dentro de los procesos de, de inclusión y de reconocimiento de familias diversas. Para mí es algo positivo, no sé cómo han visto ustedes este tema.
2: Y ya, digamos, eh, tienen que ocurrir, es, es, es de esos pedacitos de, de futuro que vamos viendo, ¿no? Yo, estoy, yo soy un pleno convencido, y acá sí hablo desde, desde la fe, casi, yo soy un pleno convencido de que por más que el Perú sea un país atrasado en términos de derechos civiles, y etcétera, se encamina hacia eso, no hay, no hay otro camino, la humanidad va hacia allá, No, no la humanidad en su conjunto, ¿no? Sí, siempre va a haber un califato, siempre va a haber, etcétera, pero la humanidad en su conjunto va hacia allá, es, es lo que el devenir de la historia tiene, en el devenir de la historia tiene que ocurrir. El, el conservador, por definición, quiere conservar cosas que se hacían en el pasado, por eso se dice conservador, entonces tenemos que avanzar así, es, 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 digamos, es y, inevitable y idiota oponerse al avance de la historia.
1: Sí, y una cosa, eh, no, es increíble lo que ha pasado, es una gran noticia y, Felizmente, a pesar de todo, el país avanza de a poquitos, pero vamos avanzando en este tipo de, de derechos. Eh, y creo que es importante la sentencia porque además ha fundamentado el tema en, en el niño, es decir, eh, no sé cuál es la palabra correcta, es decir, seguridad, derechos, en la protección del niño sí. y la necesidad de que, tu, de que tenga dos madres reconocidas este, eh, para él, ¿no? Yo, tú sabes que yo recién a, a raíz de esto y a raíz de la entrevista de Patty del Río en la mañana no recuerdo cómo se llama la persona que me entrevistó eh, que ellos hablaban cómo en la pandemia las mamás habían tenido mucho temor de que muriese la que no es la madre biológica mejor dicho, la madre biológica porque si eso pasaba claro. la madre que no tenía ninguna responsabilidad ni legal sobre el niño no iba a poder permanecer con él ese, ese mm. niño iba a quedar desamparado en, esa, en ese escenario ¿no? uh -huh. y Pucha, es bien fuerte esa imagen, ¿no? Es, es, es dura. Este, y qué bueno que esta sentencia deja ese precedente para, para adelante en general.
0: Sí, pues es muy, muy importante y esperemos, como dice Pablo también, que poquito a poco estas cosas vayan eh, ganando espacio y como tú dices, David, poniendo siempre al, al ciudadano en, en el centro. ¿no? En este caso se ha pensado en, en el bienestar del niño y no en prejuicios que pueden haber acompañado inclusive a la propia jueza que ha sentenciado. ¿no?
2: Y, eh, y, y un temita, un temita sí. último de lo que decías, Ale, que me olvidé de opinar ahí cuando lo dijiste que los extremos se juntan. Yo creo que los extremos se juntan sí, pero habría que ir un paso más a, adelante y ver por qué se juntan, y creo que el por qué se juntan claro. tiene que ver con que los extremos son, son grupos de personas que sienten que hacen sacrificios, ¿no? Por ejemplo, sacrificios morales, por ejemplo. Se tuvo que matar gente inocente para combatir el terrorismo, se tiene que matar gente para la revolución, porque con, hacen esos sacrificios porque consideran que esas posiciones más de centro, que sí toman en cuenta, digamos, que sí conversan con el otro lado, que sí toman en cuenta la posición del otro lado. Eh, son posiciones que, 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 digamos, dialogan y conversan y llegan a acuerdos en el plano de las ideas, pero que esos acuerdos a la hora de aplicarse son inviables. ¿no? Entonces, ah, tú seguro querías este, eh, negociar con la guerrilla, pues negociar con el terrorismo, pues seguro querías hacer eso para poder terminar el conflicto, ¿no? como, como cuando hubo el tema de, de la negociación en Colombia con la FARC. Con la FARC no Entonces, es, claro. los radicales odian, creo yo, a, lo, a, los, a los llamados o a la gente más de centro-izquierda, -centro porque porque ven, en ello, ven, ven que sus soluciones son del plano de las ideas, son irrealizables en la realidad. Yo no sé si es que los extremos tienen tanto éxito, porque la mayoría de las personas, por lo menos en Perú, vive en el plano de la realidad entre comillas, llamémoslo entre comillas, ¿no? en el plano de la realidad, y si también ve que las ideas más de centro son esa frivolidad irrealizable, que suena bonito, pero que no se puede aplicar. Entonces, eso, eso nada más.
0: Sí, sí, pues. Y por cuánto tiempo, ¿no? También se, eh, se, se unen los, los extremos y para qué, ¿no? Eh, bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, hoy ya tenemos partido, así que que Dios nos ayude. Así que eh, <risa> energía para, para el Perú el día de hoy.
2: Vamos Perú. Ojalá,
1: vamos Perú.
0: Vamos <risa> Perú. Un, un abrazo.
1: Hasta mañana.